0: Pois não temos um convidado extra Temos dois Rui Correia, professor de História E António Fernando Nabais, professor de Português e Latim Que a convite da editora Nuvem de Tinta Escreveram o primeiro volume de uma nova coleção A coleção Contos Arrepiantes da História de Portugal Que é dedicado, este primeiro volume À Idade Média Medonha E com o qual pretendem seduzir os mais novos Para a nossa história comum Boa noite Rui, diretamente das Caldas da Rainha E boa noite António Fernando Em direto da Lessa da Palmeira Bem-hajam por terem aceitado este nosso convite e bem-vindos ao Observador.
1: Boa noite, obrigado pelo convite, João Paulo.
0: Eu vou começar, a se calhar, pelo Rui. O Rui um, que teve uma, uma vida que mais parece a Comissão Europeia, porque andou, nasceu em Viseu, infância, a, 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 juventude na Figueira da Foz, passou por África, uh, depois estudou, um, mora agora já há 28 anos, se não me engano, nas Caldas da, da Rainha, onde foi também vereador, um, e ganhou este, este grande prémio. Global Teacher Prize 2019, é uma espécie de… de costumam dizer que é o Nobel da Educação, eu acho que é mais o Oscar, porque é também aí o ator principal, uh, e também tem muito entretenimento, e Nobel da Educação, não sei porquê, xeram-me sempre uma coisa muito séria, embora seja um prémio, um prémio sério. Uh, Rui, é muito importante uh, para ti, concretamente, este prémio, porque não é um prémio uh, dado pelos pares, mas foi iniciativa dos teus alunos.
1: É, é um, tem sido muito desvanecedor para mim todo este, todo este ano, tem sido absolutamente incrível e, e, e em grande medida o facto de isto resultar de tantas recomendações que foram feitas por ex-alunos meus, uh, que se organizaram e de uma forma mais ou menos clandestina criaram esta esta dinâmica para depois me surpreenderem com a, a revelação desta da nomeação para o prémio, enfim, deixa-me sempre muito envelhecido e, e, portanto, eu só tenho que fazer aquilo que o meu pai me disse, quando alguém me quer dizer coisas boas, eu tenho que agradecer e calar.
0: É <risos> humildade e modéstia, uh, é, é, isso, é isso que te obrigam. Só um pormenor, uh, é muito importante uh, saber história, e quanto mais sabemos de história, uh, melhor se calhar se percebe o que, o que se passa hoje e... e... O teu grande gosto pela história, é uma pergunta que eu vou fazer aos dois, e o, o António Fernando tem sorte porque já vai preparando. O teu grande gosto pela história é porquê? É, é, exatamente para saber quem és hoje, é, para, é porque tem muitas histórias e tu adoras histórias. É, como nasce, como alimentas isso? Eu
1: acho que o, o ponto essencial é acabarmos com a ideia de que a história serve para se estudar o passado. Eu insisto isso muito. Uh, com os meus alunos e, e é, em, em tudo o que nos rodeia existe a mão humana, digamos assim. Uhum. Ou seja, não há rigorosamente nada que, que nós tenhamos nas nossas casas, nas nossas ruas, em todos os edifícios, que não tenha sido o, a resposta e, o, e a paixão de alguém. As tintas com que as paredes desta casa onde estou foram pintadas foram criadas por um químico qualquer, estudadas por alguém, escolhidas por alguém para poder, para poder ser esta cor e não outra, e toda essa história que está por debaixo das coisas que não têm voz, seduz-me brutalmente. Quando vamos a Santiago de Compostela e vemos aqueles, aquelas escadarias completamente gastas de milhões de pessoas que por ali subiram, eu não consigo deixar de pensar nesses milhões de pessoas que de uma forma tão Sim. instalada ali, 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 resultam, quando visitamos o Castelo de Óbidos, aqui por perto, uh, pensar nas pessoas que colocaram aquelas pedras ali, assim, a própria pessoa em si. Uh, acho que estudar a história humaniza-nos muito e ajuda-nos a percebermos também, de alguma forma, a pequenez e a grandiosidade das coisas que
0: nos rodeiam. Muito bem. Uma última, uma última questão antes de passar para o, para o António Fernando. Esta questão do mestrado, tu depois fizeste uma pós-graduação, uh, além de teres licenciado em História e depois estudado História via ensino, fizeste uma pós-graduação em História Contemporânea e o um mestrado em Estudos Americanos. Porquê os Estudos Americanos, Rui?
1: Porque tem... encontrei uma bela adormecida. É tão simples quanto isso. É, é um livro que há, há de sair uh, provavelmente para o ano que vem, Uh, e que nos fala sobre uma… é uma fonte que estava completamente abandonada na Universidade de Dartmouth, North Dartmouth, e nos Estados Unidos, uh, na Massachusetts, e, e, e que uh, nos apresenta uma, uma fonte histórica que é um jornal em língua portuguesa completamente livre durante todo o Estado Novo, onde nós vemos pessoas de todas as sensibilidades políticas a, a, a escreverem de uma forma e ter um, um eu, eu tive a sorte de encontrar esse, essa fonte completamente intocada, completamente adormecida e é um diário português escrito em língua portuguesa, uh, completamente livre, com todas, como vos digo, com, com, com uh, artigos que nos revelam a, a, que as comunidades luso-americanas eram extremamente dinâmicas, muito ativas, reflexivas, e portanto tu, há aqui vários preconceitos que se têm muitas vezes em relação a, a, às comunidades luso-americanas que me seduzem, que podem ser de alguma maneira, uh, enfim, ter aqui uma grande nuance, e, e, e é apaixonante, é apaixonante. O Rui, Rui
0: este diário é, de, é, apanha que Vai de 1913
1: a 1973. Impressionante. Uh, é impressionante, é impressionante uh, o… O, a ideia de, disto não ter sido ainda trabalhado hoje, é, evidentemente, eu tenho muito orgulho nisso, hoje é, é, digamos assim, a menina dos olhos do arquivo da, da Universidade e do Centro uh, de Língua Portuguesa no, na Universidade Norte de North Dartmouth e, e tenho muito, muito, muito orgulho em ter, em ter uh, enfim, de alguma maneira ajudado a trazer para a, para a, para a luz do sol uma coisa que estava completamente escondida. Numa, numa recôndita cave da biblioteca da Universidade.
0: Muito bem. Incrível. ficamos ficar à espera dessa, dessa publicação? Deve ser realmente... Eu um...
1: estou ansioso. Eu estou ansioso uhum. para publicar uhum. isso. é uma história também uhum. que, que Nessa
0: altura, e se E de...
1: chama-se agora Salazar em New Bedford.
0: Chama-se quê? Chama-se quê? Desculpa.
1: Salazar em New Bedford.
0: New Bedford. Ok. Vamos ficar atentos. António Fernando Navais uh, uh, a, sua forma, a sua área de formação é mais línguas e literaturas clássicas. Depois no Minho mestraste em História e, e Cultura Medievais, é professor, professor de português e de latim, um, nascido em Coimbra. Há uma coisa que eu… porque está ligado, eu sei que o, o, o António Fernando é, é blogger no Aventar, um blog que já tem uma década de história e, e com coisas muito curiosas, não posso achar de… porque está ligado é um livro, falamos de um livro em português que fala da história de Portugal, e é sobre isso que vamos falar já na segunda parte, mas… Um, para já há uma coisa que eu sei que tem, tem este bichinho, uh, eu assisti uma palestra que deu uh, uh, na Academia das Ciências sobre o acordo ortográfico e o ensino, instantâneos do caos. Uh, e, 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 António Fernando, é, é, uma, é uma, uma cruzada uh, uh, tua esta questão da, da, do acordo ortográfico e do ensino, já que falamos com professores de português e de história?
2: Sim, sim, é uma, uma cruzada que já se arrasta há demasiado tempo sim. para para mal da ortografia portuguesa. <risos> uh, e, e, sim, e realmente no Aventar, entre outras coisas, tenho escrito também sobre essa, sobre essa causa. Uh, continuo, continuo a acreditar que realmente é preciso, uh, no mínimo, suspender um, um instrumento que veio acrescentar imensa, imensa confusão. Exato. E é por isso que vou, vou escrevendo e vou falando sempre que posso sobre isso. E é por isso também que é uma dor de alma a ser professor de português e ter de conviver, efetivamente, com é. mais, mais um instrumento absolutamente desastroso e mal concebido.
0: Exatamente. Eu penso muitas vezes na, na Commonwealth, por exemplo, que tem milhões e milhões de gente em todo o mundo, e a língua inglesa nunca teve um decreto a mudar uma única vírgula na língua, no entanto, todos se entendem e todos falam. A língua, não, portanto, não precisa destes decretos e destas ordens que, que acho que até pode introduzir mais, mais confusão. Portanto, é o, é o caso, não é? O que tem visto.
2: É, é o caso. Eu, eu, pronto, neste momento está, estamos a correr o, o perigo de, de começar a falar sobre um assunto que, em que se torna muito difícil depois, eu depois calar-me. De qualquer modo, a verdade é esta, quer dizer, venderam-nos um acordo ortográfico que queria criar uma ortografia única e nem isso é verdade. Uh, mas fazendo aqui um pequeno resumo, já que, que é sempre muito curioso, que o acordo ortográfico conseguiu uh, tornar iguais algumas palavras que se escreviam de maneira diferente, o que pronto, faz algum sentido, conseguiu... Uh, Manter diferentes palavras que já se escreviam de maneira diferente, e aqui a coisa já começa a falhar, mas depois conseguiu esta coisa absolutamente extraordinária que é criar diferenças que não existiam ortograficamente. O que, na criação de um acordo que se pretendia unificador e com edições únicas a, a voar pelo país pelo mundo lusófono, é, é ridículo
0: foi contraproducente obviamente sim, pronto sim. Vou, vou agora nós vamos ter que fazer um mínimo um pequeno intervalo mas antes uh, mas antes <risos> António Fernando esta que, frase que eu sei que o Rui gosta muito da, da, da questão que também está no livro só inventaram duas máquinas de viajar no tempo a leitura e a escrita uhum. é, realmente é uma frase incrível e sou por esta frase eu também acho que este livro já merece ser lido uh, duas máquinas de viajar no tempo Fernando, uh, António Fernando se fosse possível viajar no tempo Irias para, uma, para outra época qualquer ou ficarias aqui e estás muito bem aqui?
2: Se fosse para visitar, garantindo que não me acontecia nada, ia para todas as épocas possíveis. Ah, ok. Mas estou muito, muito bem aqui, não trocava este tempo por tempo nenhum. Agora tenho muita curiosidade em viajar, aliás sou um bocado provinciano, basta chegar a, um, a Espanha e ver placas numa língua diferente e já fico encantado, portanto… Se, se chegasse à Idade Média, à Antiguidade, a todas essas épocas, de certeza que ficaria igualmente encantado e quase certeza horrorizado também.
0: Exatamente, com a, com a perspectiva de voltar quanto antes. <risos> Muito bem. Sim, senhora. E nós, neste momento, nós já voltamos. O Rui, António o Fernando, não desliguem, nós continuem connosco. Já voltamos já depois deste breve intervalo. Estamos a conversar com os professores Rui Correia e António Fernando Nabais exatamente sobre, sobre este livro que acaba de sair agora, um livro que pretende chamado Idade Média Medonha. É o primeiro volume de uma nova coleção editada pela Nuvem de Tinta que pretende seduzir os mais novos para a história. E é exatamente isso que vamos falar agora. Sobre este livro é, é muito curioso porque eu conheço, há uma, uma, uma coleção Uh, que existe na Europa América, nas publicações da Europa América, que eu gostava muito e comprava para os meus filhos, uh, chamada Equação Horrível, que tem a História Horrível, a Ciência Horrível, a Geografia Horrível e tal, e nesta História Horrível é muito este ano, aliás, os, os desenhos, os, os meques, toda a ilustração é muito parecida também com esta, com esta do Hélio Falcão, e que tem realmente vários volumes, pequeninos, também os governantes nojentos, os miseráveis romanos, os romanos sanguinários, os selvagens do calhau, portanto, são os pré-históricos, os terríveis egípcios, os, os celtas safados, feios porcos e vikings. Portanto, estão a ver, é uma coleção muito uh, deste género uh, e que, por isso, eu achei muito a piada encontrar aqui, porque esta ideia da nuvem tinta, uma chancela da Penguin Random House, um livro pequenino, 80 páginas, para crianças maiores dos 9 aos 99, uh, ilustrado, é preciso fazer esta menção, o Elio falcão, portanto, teve um papel fulcral, o livro graficamente é fabuloso, todo nestes tons de sangue uh, e preto preto e branco e sangue, <risos> e ele, que ele é um, um premiado ilustrador, ganhou um prémio de ilustração da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, o prémio de Rafael Bordal Pinheiro, uh, o designer e ilustrador bem bem bom e que uh, fala então desta idade média medonha a minha pergunta a primeira é para, para os dois, quem quiser responder, é uh, isto foi um convite da própria editora, ou a ideia partiu de vocês e, e queriam fazer uh, uma coleção sobre isto? Eu, eu
1: já conhecia este, este tipo de, de, de obras há, há, há muito tempo. Uh, havia, uma série de, havia já uma série de tentativas para se fazer o, essa a chamada Horrible History. E, e depois isso teve uma, umas traduções, e, e, mas sempre associadas à história universal e não à história Portugal. E, e quando eu vi isso, nos finais dos anos 80, inícios de, de, de 90, quando eu vi esses, esses, esses livros, pensei, logo nessa altura, que era muito interessante fazer uma coisa para, para o caso, porque não nos faltam, não nos faltam, enfim, histórias para, para <risos> concluir aqui. E, e, e fui namorando esse, esse projeto desde, desde o princípio. Quando, uh, quando verifico que por parte desta editora havia também, esse convite surgiu, uh, havia também uma certa ideia de transformar, de criar um produto novo, completamente diferente, em, uh, no que dizia que dissesse respeito à história de Portugal. Uh, Aquilo foi juntou-se ali a fome à vontade de comer, e eu adorei, adorei que, que isto tinha, tinha aqui uma uma outra, digamos assim, uma, uma outra orientação para, o, para a obra, mas que depois acabámos por uh, conjugar interesses e acabou por vir parar a este, a este lugar. Uh, hoje temos os, os contos arrepiantes, não era este o título que nós, que nós tínhamos pensado, mesmo nem, nem houve remitência por parte da editora, nós queríamos mesmo chamar a este, a este livro, os episódios repelentes, desgraçados, tenebrosos, viscosos nojentos horripilantes imundos, mal cheirosos, enlameados brutais, asquerosos e que chegam mesmo, por vezes, a ser desagradáveis da história de Portugal. Este é o título original da nossa, nossa editora. Mas depois que não,
0: muito... não vi a na era,
1: era divertidíssimo ter de não, lidar não, com não. esse passo era uma coisa muito Monty Python se calhar, mas, mas nós enfim mantivemos mantivemos esta ideia e vamos mantê-la até até ao fim. Aliás aprendemos uma palavra nova, a palavra formiduloso, não conhecíamos e isso também tem a ver com outra perspectiva que este livro uh, tem. Eu tenho dois pequeninos, um tem uh, sete e outro tem dez e uh, angustia-me muito ter de alterar as, as histórias que conto aos meus que leio aos meus filhos porque os, a, a maneira como são escritos, muitos deles, uh, quer dizer, têm palavras absolutamente estranhíssimas que os, os miúdos muitas vezes não têm possibilidades de, de sequer perceber, e, e depois não há explicações para essas coisas, isso irrita e irrita-me profundamente. Então aquilo que me preocupa, eu, eu vivo esta, esta duplicidade de achar que todos os livros devem trazer palavras novas, é para isso que servem os livros, para nós podermos conhecer coisas novas e palavras também, fazem parte de, disso, mas que sejam facilmente entendíveis, que se compreendam, que, que um miúdo possa pegar neste livro e que o compreenda. Mas mais ainda, que este livro possa ser lido tranquilamente também por um adulto, sem braços, ou seja, que este livro tem sido muito uh, elogiado, fico muito contente com isso, pelos, pelos adultos, pelos pais que leem estas coisas e que dizem, olha, pá, isto é muito interessante... Eu pus-me a ler isto para os meus filhos pá, e depois a certa altura já, já, pronto, olha, já estava eu a ler tudo até ao fim e, e depois já amanhã vou, vou, vou lê-los outra vez com, com, os, com os meninos. E portanto acho que se conseguiu aqui o um melhor dois mundos que é ter uma obra que é bonita, uh, e quando eu digo bonita, é, é, é realmente as ilustrações do Eli são absolutamente fantásticas, eu e o António brincamos muito, estamos sempre a dizer que o adiamos, porque as pessoas veem as, as imagens e começam a perceber, isto já não vale a pena ler nada, porque está tudo explicadinho, direitinho, não é preciso. ver essas imagens, ou os Há, negros, há, há um aquela pessoal.
0: coisa, Rui, que uma vez disseste, há pessoas que dizem que já leram não leram nada, para refugiar, não. viram as imagens… Exato.
1: Mas percebe, percebe, não percebe, oh, João Paulo, é que isto, uma pessoa até não larga o livro, quando se pega neste livro, Sim. quer ver logo a imagem seguinte, quer dizer, quer lá saber do António Nabais e do Rui Correio, quer saber isso para nada, olha para aqui e põe-se a ver o livro, porque o livro em si é lindíssimo, é uma, é, nós, nós estamos sempre, sempre a insultar o Hélio por causa disso. E portanto é, é, uma, é uma coisa maravilhosa. A ideia de podermos trazer palavras novas para aqui, mas sempre com a perspectiva de que os conceitos são previamente explicados e que as pessoas percebem o que aí o que é vem, acho que, é, acho que é, é interessante. E depois há outra coisa que eu, que eu acho piada uh, neste projeto, é que ele tenta não imbecilizar as crianças, uh, porque é um risco enorme que muitas vezes nós encontramos nestes livros que são... Uh, um, Pensados para, para, para crianças. É que muitas vezes uh, ou se infantiliza demais, ou se intelectualiza demais, e nós procuramos muito, uh, não sei se com sucesso não, mas procuramos muito tentar garantir este meio termo entre a exigência, o rigor, uh, a palermice e a, e, a, e, a, e a imaturidade absoluta, em que eu e o Napais vivemos as nossas vidas há 30 anos e portanto, olha é, 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 estamos muito, muito orgulhosos. Estamos
0: Exatamente. Muito orgulhosos. Olha, Fernando, agora vou perguntar assim, mas depois o Rui, Rui se quiseres complementas há uma coisa que eu devo dizer isto agora para, para, para ensabuar o vosso ego que aprendi com vocês e com este livro que é uma coisa que eu gostei muito porque, porque explica muito bem isso e é isto, é a questão das lendas eu sempre gostei de lendas e li lendas e faz parte das lendas mas percebi ao ler o vosso livro, ao ver as vossas explicações que as lendas são tão importantes como isto, ajudam a perceber a história porque se baseiam sempre em alguma coisa qualquer, qualquer coisa factual porque tem muitas lendas, a questão da, da, da Dona Inês, uh, o cadáver, não sei quem ninguém beijou, Dona Inês, cadáver, isso é uma treta é uma lenda, a questão da, da Padre de Alves Barrota, há uma série delas, pronto mas essas lendas ajudam a perceber a história e a contar a história e não descredibiliza nenhum livro de história e isso é muito importante eu percebi ao ler e ao ver as explicações à volta do vosso livro. António oh, uh, Fernando, fala um bocadinho sobre isto, porque tem a ver com a seleção dos episódios que foram escolhendo para, para contar esta história, desta primeira dinastia, este nascer do, do Portugal.
2: Hum. Claro, as, uh, quer dizer, as lendas uh, já vêm da realidade. O próprio, há um texto lindíssimo do Fernando Pessoa, na mensagem, Ulisses em que eu falo exatamente desta importância da lenda, é evidente que ele tem outros objetivos, mas no fundo é a lenda ocupa o lugar da realidade, a realidade depois deixa-se contaminar pela lenda, uh, e, e isto realmente é fundamental, para além do caráter encantatório da própria lenda em si, evidentemente, ou seja, de, de ficarmos maravilhados por ouvirmos determinadas histórias, por ficarmos a, a imaginar a, a Padeira de Barrota a, a aviar sete, sete inimigos sozinha, com uma violência extrema. Uh, a verdade é que também, nós tentamos explicar isso no fim, através de uma banda desenhada que funciona como uma espécie de pós-fácil, que uh, a lenda contém sempre muito de verdade, ajuda-nos a, a, a descobrir a mentalidade da época, como é que as pessoas pensavam e sentiam na época, porque isto é muito importante, já que é uma viagem a um país estrangeiro, que é o passado, saber que são pessoas como nós, com dois braços e duas pernas, mas efetivamente não sentiriam, não pensavam, não reagiam como nós reagimos. E nas lendas isso também está, está bem plasmado. Penso que, que, que tem, essa, tem essa importância também.
0: Um, Mas há
2: outro
1: detalhe não, em relação às lendas. É que um, vamos esquecer o passado. Vamos só pensar na própria, no próprio, na própria utilidade das, das lendas. As le há lendas que desapareceram, não é? Esse desaparecimento é interessantíssimo. Porquê é que algumas lendas desaparecem, e outras não desaparecem? Uh, todo esse fomento de, alguma, de uma certa visão de, que a história tem, é também ela um certo passado. Ou seja, quando nós vemos, uma das primeiras coisas que é sempre alterada quando há uma revolução política num país, são os livros de história. Os manuais de história são sempre muito alterados. Eu fiz uma vez uma exposição com essas alterações, fazendo as rela a relação direta entre os, entre os livros de história que eram adotados e os momentos históricos, enfim, mais revolucionários que iam ocorrendo em Portugal. Uhum. E o que nós vemos é que em todos estes momentos há uma seleção daquilo que se pretende que seja a história. E isso também é um passado, ou seja, a permanência de alguns discursos, de algumas narrativas, representam também uma certa apetência... Uh, que evidentemente tem que ser ideológica, cultural, enfim, todas essas questões, mas que representam também um determinado momento da história. Portanto, a lenda não representa apenas o período histórico que se reporta, mas a sua permanência também é um elemento histórico que, que convém ter, ter em
0: atenção. É muito engraçado, porque uhum. a questão de dizer isto este livro é necessariamente mentiroso, porque estamos sempre a projetar a, a ler nesta nossa época, e portanto estamos sempre a ver de fora, como o António dizia, a questão de, de viajar a um país estrangeiro que porque é, o, é o nosso passado. É, é muito curioso. Ao ler este livro, nós não temos muito tempo, pronto, vamos só dizer que vamos aprender muita coisa, e fica aqui este convite uh, importante para a gente ler, a questão, por exemplo, eu sei que o António Fernando gosta muito de falar disto, o Dom Sancho II, que foi decretado o um rei inútil uh, pelo Papa, isto é um episódio importantíssimo. Uhum. Sei também que o Almutamide é um dos vossos preferidos, uh, este poeta alentejano, alentejano, antes de haver Alentejano, mas pronto, quer dizer, o Alentejano já lá estava, não se chamava assim, pronto. Este filho do rei de, de, de Sevilha que acabou por conquistar Silves e, e, e pronto, nasceu ainda antes de Portugal, no, no, em 1040. O guerreiro com 13 anos tomou Silves e é uma história impressionante. São pequenos pormenores, apenas pequenos pormenores que, que aqui têm e que as pessoas vão, vão, vão aprendendo. Um, vou, fazer uma, vou fazer uma provocação. Por que é que, por exemplo, ao, ao ler o Dom Pedro e, e, este, e a lenda de Tânia neste Castro e, todo, e o P, Dom Pedro cruel e depois a vida que ele levava mas também se pouparam a contar, por nós, ainda mais escabrosos. porque, Por exemplo, por dele ter a paixão por aquele escudeiro, o Afonso Madeira, que é notória, que depois quando depois que também tinha essa paixão, e depois também quando soube que ele o traiu, mandou o capalo, cerrou um frado ao meio, o Dom Pedro, também teve coisas ainda mais cruéis do que as pessoas pensam do Dom Pedro Cruel, mas ainda no entanto pouparam, o quê? As criancinhas, estas histórias? Não
2: sei se terá sido as crianças. Estou...
0: Desculpa.
1: <risos> não, não, eu estou, eu estou em estado de choque, eu não sabia nada disso. Não estou a brincar, não é? É
0: uh, <risos> <risos> um fato histórico, por eu
1: Deus. Eu sei, mas o problema não é esse. A questão é que nós temos quantas são? 80 páginas, não é? Portanto, nós eu tínhamos sim. de fazer muitas seleções aqui assim, como é óbvio. E, e, e há, há, um, há um, um, um elemento que me parece também muito, muito relevante nisto, que é o, o facto de nós não queremos apenas que isto seja uh, sangue e cabeças cortadas e coisas assim, Mas também há aqui uma série de textos que tentam enquadrar depois todos esses outros episódios Exatamente. Viajar na Idade Média, é um texto fantástico Uh, os impostos, uh, uh, são, portanto são textos que não, não, não têm a intenção de ir buscar o lado mais sanguindolente da coisa e mas estar, faz muito sentido, não faz muito sentido que nós deixamos apenas a saltitar de episódio e de episódio uh, uh, sem depois poder acompanhar também as pessoas num certo cenário onde todas estas coisas ocorrem por isso é que quando se acaba de ler o texto nós, o, o livro, nós chegamos ao fim com uma certa visão, é, é quase como se tivéssemos aprendido história, Exato. <risos> que é a ideia original, mas vamos aprendendo história com todos estes episódios, portanto, misturando aqui aquilo que nós, historiadores, gostamos de chamar a micro e a macro história, e aí criar portanto, um, um cenário mais, mais uh, credível,
0: digamos. António Fernando ia dizer qualquer coisa não?
2: Uh, não, não, penso que não teria muito para acrescentar, mas realmente não faltam, aliás, pode ficar para um volume se calhar ainda mais horrendo, uh, muitas, muitas dessas histórias, incluindo alguns livros de linhagens, como a história, agora não me lembro, de um, de um nobre que matou a mãe de uma maneira extremamente horrível e, portanto, maravilhosa do ponto de vista deste tipo de livros, que foi uh, deitar-lhe uma pele de urso por cima e atiçar-lhe os cães, e os cães mataram a própria mãe. Portanto, nós temos muitos episódios nada edificantes ainda por, por explorar, realmente nunca havia nunca claro. tudo.
0: Claro, só uma coisa, uh, já voltamos a falar deste livro, antes, porque nós temos 5 minutos, antes digam-me, ah, eu sei que há uma coleção que, que assim, assim se inicia, este é o primeiro volume, a Idade Média, sei que tem um segundo volume já escrito, presumo que seja sobre descobrimentos, não tenho a certeza, mas será, provavelmente sobre, porque este foi a Dinastia Afonsina, será provavelmente sobre a Dinastia de Avis, uh, presumo, não sei, um, e que já estão a, ter, a escrever o terceiro, certo?
2: Sim, neste momento já, já começamos a escrever o terceiro e o segundo já está escrito. E, e é verdade, o segundo é sobre os, os descobrimentos, efetivamente, com todas as histórias, evidentemente agora a nível global, espalhadas pelo mundo inteiro,
0: imagino, que são também
2: igualmente horríveis.
0: Imagino o Afonso Albuquerque aí na, como o vosso herói, ok. É, é, só uma coisa.
1: Alúnias. Então,
0: pretendem, pretendem seguir uh, uh, até quando? Vão por aí fora, ou, ou até ao fim da história, até agora, algum projeto… Mas isto acaba,
1: isto, acaba, isto acaba com os segredos sórdidos do João Paulo, que é a é isso que eu acho que vai terminar aí. Já, e essa parte já está escrita, sim. Essa
0: parte já está escrita. Acho enciclopédico, ok. Pronto, agora… Mas agora eu queria aportar uma coisa. E, e estamos a falar exatamente descobrimentos. Fala um bocadinho desta atualiza e esta ideia… Uh, tão ridícula uh, de terem, por exemplo vandalizado esta estátua do padre António Vieira estamos a falar de história, estamos a falar de história mais recente se cá tem mais a ver com o vosso segundo volume mas, mas uh, como os dois têm a ver com história e estamos aqui a falar de história uh, acho que o convite para ler o livro não está mais que feito mas como é que vocês se situam agora nesta, nesta questão de querer implementar ideias políticas numa, numa personagem que, no por cima, contra tudo e contra todos, até era a favor dos índios e, e portanto, mas é tudo mal interpretado e tudo mal visto e, e as pessoas querem queimar em praça pública estas ideias e estes personagens que, que fizeram fizeram parte da nossa história e, concretamente, o imperador da língua portuguesa, como foi, como chamou Fernando Pessoa ao, ao padre António Vieira. tem um bocadinho isto, esta visão atual e esta polémica atual.
2: Eu penso que há, sim, há aqui duas, há aqui algumas questões. Primeiro, hum, nós quando pensamos sobre história, e no fundo estes livros têm um bocadinho esse lado, nós temos o direito a emocionar-nos também com a história e, portanto, a hum, Uh, a dizer bem e mal e o que quisermos das figuras históricas uh, daí uh, a vandalizar monumentos quer gostemos muito deles, quer não evidentemente isso na minha opinião é um disparate uh, temos todo o direito de pôr em causa temos todo o direito de gostar nomeadamente daquela estátua de Padre António Vieira ou não claro, claro. Uh, temos todo o direito de exprimir que gostamos ou não gostamos daquela estátua, tudo o resto uh, é um ato de selvageria não vejo isso de outra maneira oi
1: eu, eu diria que é a euforia da indigência, é o que me parece. Uh, nós, nós, nós vemos aqui uh, duas coisas. Eu, há, há, há vandalismos, por já estamos a ver a história acontecer, e nesse sentido o vandalizar uma estátua é a história propriamente dita a acontecer. Uh, uhum. e, e isso já aconteceu em todas as épocas da história, aqui nas Caldas da Rainha nós temos o o Palácio Real, que não tem, não tem a coroa, porque durante… durante manteve-se as armas de Portugal, mas a, 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 a coroa real foi removida de lá, num acto de vandalismo, dia 5 de outubro, 1910. Uhum. E, portanto, levar lá os miúdos e explicar-lhes aquela ausência, olhar para aquela ausência e dizer, vejam, há ali qualquer coisa de estranho naquelas armas, não é? Elas deviam ter ali uma, uma, uma coroa e não têm. Portanto, aquilo é um enorme monumento, uma, uma enorme… uma forma extraordinária. Aquele vandalismo que ali ocorreu… É uma excelente maneira de introduzir as pessoas nessa paixão que, uh, uh, histórica que as pessoas têm. Eu, uh, eu sou todo a favor de remover estátuas. Eu acho ótimo que se removam estátuas e que se ponham estátuas e que façam o que se guarda, quiserem. Guardem museus. Agora, agora o, a, a ideia de, de destruir uma, uma estátua, não, não tem mesmo que nós não gostemos de, de ninguém, e há muita gente com essa vontade, uh, o, o, ponto, o ponto crucial é o de saber que aquilo é um monumento. É um monumento. Nós aqui nas Caldas da Rainha temos, temos um museu inteiramente dedicado a um dos maiores escultores do Estado Novo. Exatamente. E portanto, cuja visita eu muito recomendo. E o que nós ali verificamos são estátuas, encontramos ali uma grande quantidade de, 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 de estátuas que refletem um determinado discurso com o qual eventualmente até podemos discordar. Claro. E por isso mesmo, porque discordamos dele, é fascinante estudá-lo. E, portanto, que, eu lembro-me que aqui há uns anos atrás fiz um, um, um estudo sobre, sobre um antigo abade de, 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 de Alcobaça, do Mistério de Alcobaça, uh, o Fernando de São Boaventura, e, e ele tinha posições completamente opostas à minha e por isso tornava absolutamente fascinante Entendi. E por isso é que na história é sempre um ato de grande humildade. Uh, estes vandalismos devem ser muito bem, muito bem uh, percebidos. Uh, a ideia, eu no outro dia vi um cartoon maravilhoso que dizia que eram três indivíduos que estavam em frente a uma estátua, e um dizia, então o que é que fazemos é esta? E o outro dizia, é, é para destruir ou não? Uh, e o outro, o outro dizia, espera aí que eu vou ver aqui na no, no, no Wikipédia. No, no... E, e, e quer dizer, e, e entrámos, nesta, entrámos nesta loucura, percebe? Uh, não interessa nada. E depois eu recomendo a todas as pessoas que estão a pensar neste momento em vandalizar uma qualquer estátua, porque não concordaram com um determinado aspecto da vida de uma pessoa, Uhum. sem contextualizar, minimamente, se uhum. eles têm -se tantas, tantas os telhados estão de vidro, quer dizer, se, se todos nós somos, afinal, assim tão perfeitinhos, que uhum. não tenhamos nada de que nos não possamos orgulhar e que tenha uhum. a ver com, com os próprios conceitos, nomeadamente vandalizar uh, estátuas.
0: Uh, agora, porque já passámos o tempo, e vou dar um minuto final, e, portanto, vou dar 30 segundos a cada um, gostava que todos comentassem isto, que é também uma coisa muito interessante que vem, voltamos ao vosso livro, que é... A Idade Média não é de todo a Idade das Trevas, porque teve coisas muito importantes e mas nós associamos a uma Idade de atraso, de mau cheiro e tudo, que também teve, se calhar, mas não é de todo a Idade das Trevas. Em 30 segundos, António Fernando, Rui, cada um diga, pode começar por António Fernando, porque é que a uhum. Idade Média não é das trevas e é realmente uma Idade que interessa conhecer. Isto está melhor.
2: Em primeiro lugar, se fôssemos pelo mau cheiro, começávamos aí no século XIX e não sei, não sei bem quando é que parávamos, mas é uma, é uma, uma, uma referência. Agora, a Idade Média legou-nos, no fundo, aquilo que são os pilares da nossa cultura, nomeadamente a nível de literatura, que eu sou muito sensível a isso porque estudei essa, essa área, uhum. todos os grandes autores, incluindo autores da Antiguidade, os, os, os trovadores, os poetas e muitas, e muitas obras, muitas obras de arte, chegaram-nos dessa Idade Média que não é só por isso das trevas. Chamar a Idade Média uma Idade das Trevas foi uma, digamos, uma invenção daqueles que vieram a seguir e quiseram reduzi-la só a isso. Oi?
1: Ah, não, não, faz, não faz sentido nenhum. É bom que se perceba que nós não achamos nada que a Idade Média seja medonha. Nós achamos é que há aspectos medonhos, terríveis, tremendos, na Idade Média, como existem em todas as outras épocas, como, aliás, os próximos volumes da coleção irão procurar demonstrar. Agora, o rejuvenescimento das cidades no século XII, a, a tecnologia que foi inventada nessa altura e que o transformou completamente a a maneira de, de, de entendermos a própria economia ao longo dos séculos seguintes, uh, a recuperação a reanimação re das cidades e das universidades já, já de enfim, todas Sim. estas questões atiram-nos o, o Fernando já falou da, da literatura filosofia, não esquecer tantos uhum. do, do uhum. uh, são mais daqui, enfim são, são, há um, é uma, uma época profundamente criativa mas com um tempo que não é exatamente o mesmo de hoje e, portanto, o tudo. Tudo é não é tão, tão, tão voraz e tão rápido como, como, bem, como é como de
0: hoje. Está muito bem. E pronto, infelizmente não temos tempo para mais. Quero agradecer aos dois. Rui Correia, António Fernando Navais, obrigado pela vossa disponibilidade em estar connosco no Observador. Bem-ajam. Ficamos à espera dos próximos volumes, desta coleção, com o qual não só os mais novos vão aprender mais coisas, mas também nós uh, com mais idade e também com muito interesse. Boa noite para os dois. Que as vossas famílias e turmas continuem seguras até à próxima.
2: Obrigado. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa.